0: Die. Wir sitzen hier so gemütlich innerhalb der kleinen Atmosphäre, aber da draußen ist ja noch so viel. Tatsächlich wäre mein persönlicher Traum, zum Mond zu fliegen, wirklich mal auf einem anderen Himmelsgestirn zu stehen und zurück zur Erde zu schauen. Und für mich ist das diese Kombination aus Freude an der Technik und Abenteuerlust Pioniergeist. Ich glaube daran, dass die Menschheit da noch eine viel größere Reise machen wird. Und auf dieser Reise zum Mond, eines Tages zum Mars, eines Tages noch weiter, so mitzuhelfen, die Grenze so ein kleines Stückchen zu verschieben, das fände ich wahnsinnig spannend.
1: Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Info Radio. Einmal ins Weltall fliegen, nach den Sternen greifen, die Schwerelosigkeit erleben. Und unseren Planeten Erde von oben betrachten können. Davon träumen viele, vor allem als Kind. Aber meistens läuft es dann so. Man wird älter, der Ernst des Lebens schlägt zu, man verbietet sich zu träumen und nennt das Realismus. Für meinen heutigen Gast in den Wissenswerten von rbb24inforadio kam das nicht in Frage. Sie hat ihre Faszination für den Weltraum in eine handfeste Berufskarriere gegossen, studierte Luft- und Raumfahrttechnik, lernte bei der Bundeswehr als Kampfpilotin das Fliegen unter Extrembedingungen und ist ihrem Kindheitstraum so nahe gekommen wie nur wenige Frauen vor ihr. Sie wurde von der Europäischen Weltraumagentur als Reserveastronautin ausgewählt. Nicola Winter, herzlich willkommen. Dankeschön. Ihren ersten Flugschein, den haben Sie im Hängegleiten gemacht. Da hängt man an so einer Art Drachen. Da waren Sie gerade mal 16. Warum wollten Sie denn schon immer hoch hinaus?
0: Das ist ein familiäres Problem, vor allem das mit dem Drachenfliegen. Meine Mama hatte in den 80er Jahren so also eine Ultraleichtflugschule in Bayern und war sechsmal Weltmeisterin im Drachenfliegen. Deswegen war das tatsächlich... Sehr nahelegen, dass ich es dann auch mal selber mache. Ich fand es relativ langsam und habe mich dann gefragt, was kann ich denn machen, damit es noch ein bisschen schneller geht.
1: Wobei Sie, und das fand ich ziemlich verrückt zu lesen, eigentlich Höhenangst haben.
0: Ja, nicht nur eigentlich. Ich habe auch ganz wirklich Höhenangst. Das heißt, ich habe Angst davor, von Gebäuden, von Bergen runterzufallen. Ja, das ist im Grunde eigentlich eine Kontrollverlustangst. Hat nichts damit zu tun, wie hoch man ist, weil im Flugzeug habe ich das ja im Griff. Haben tatsächlich viele Piloten. Ich hoffe, das sind mehr Militärpiloten als Lufthansa-Piloten.
1: Ansonsten scheint das aber so mit den Ängsten bei Ihnen nicht so ausgeprägt zu sein. Sie wollten Pilotin werden und haben dann mit 19 bei der Bundeswehr angeheuert. Und ich glaube schon ein Jahr später waren Sie dann ausgebildete Kampfpilotin.
0: Ein Jahr später durfte ich in einem Flugzeug dann schon fliegen. Bis ich wirklich fertig ausgebildet war, hat es insgesamt noch mal drei Jahre gedauert.
1: Okay, aber dann waren Sie die zweite ausgebildete weibliche Kampfpilotin der Bundeswehr überhaupt. Okay. Ging das denn so einfach, als 19-jähriges Mädchen da zur Bundeswehr zu gehen und Gleich zu sagen, hier nichts mit durch den Schlamm robben. Ich will <lacht> Kampfpilotin werden.
0: Ja, tatsächlich geht es so einfach. Die Bundeswehr macht die ganzen Einstellungen, Tests vorab. Man weiß also genau, was man werden kann. Und im Flugzeug ist es ja immer egal. Es ne? funktioniert mit Hydraulik und als Computer. Ob man da ein großer Hühner oder eine kleine Frau ist, ist ganz egal. Von dem her ging das gut.
1: War denn eigentlich die Bundeswehr. Mittel zum Zweck, eben Pilotin werden zu können? Sie hatten es, glaube ich, auch bei der Lufthansa erfragt. Da fehlten Ihnen 5 Zentimeter Körperlänge, glaube ich. Oder war Ihnen damals mit 19 schon bewusst, dass das halt eben auch heißt, im Ernstfall kämpfen zu müssen, im Ernstfall auch zu töten oder getötet zu werden
0: als Kampfpilotin? es war schon beides, wie das bei vielen Piloten so ist. Also am Anfang stand die Faszination fürs Fliegen. Ja, ich habe... In meiner Kindheit ganz viele Bücher gelesen über Flugpioniere, über Emilia Earhart, die um die Welt geflogen ist. Dann hat die Lufthansa tatsächlich gesagt, nee, du bist uns zu klein. Und dann habe ich mich mit der Bundeswehr beschäftigt und schon festgestellt, ich finde diese Verbindung mit dem gesellschaftlichen Dienst, ja, auch wenn dieser Sicherheitsgedanke etwas abstrakter ist, fand ich den doch sehr wertvoll und spannend und habe das beides gerne gemacht. Sie sind
1: dann bei der Bundeswehr auch eine von drei Frauen geworden, die den Eurofighter fliegen durften und konnten. Der hat eine Höchstgeschwindigkeit von 2500 Stundenkilometern. Das ist ungefähr dreimal so schnell wie so ein normales Passagierflugzeug, mit dem man in Urlaub fliegt. 2500 h Was ist das für ein Gefühl, wenn man da drin sitzt und das startet?
0: Das Gemeine ist, der Mensch hat keine Sensoren für Geschwindigkeit, wenn wir im Zug sitzen, auch wenn der 300 fährt, wenn man nicht rausschaut, würde man es nicht merken. Das ist im Flugzeug genauso, als ob ich Schallgeschwindigkeit fliege, doppelte Schallgeschwindigkeit, das merke ich nicht. Ich merke Beschleunigung. Also beim Start, das macht schon Freude. Da hatte ich immer großes Grinsen im Gesicht. man muss ich natürlich ein bisschen konzentrieren auch. Und dann, wenn ich sehr enge Kurven fliege, drückt es mich richtig in den Sitz. Das ist vom Gefühl her finde ich okay, das ist wie so eine Achterbahn, die man selber steuert. Deswegen mögen Piloten an sich tief liegen auch so gerne, weil wenn ich dann in einem Tal zum Beispiel unterwegs bin und Dinge an mir vorbeizischen, wenn ich Bäume sehe, wenn ich Berggipfel sehe, dann merke ich die Geschwindigkeit und dann macht das natürlich auch Freude.
1: Und wo liegt die größte Herausforderung? Im Technischen, im Mentalen, im
0: Körperlichen? inzwischen ist die größte Herausforderung das Multitasking. Also diese Flugzeuge sind tatsächlich sehr einfach zu fliegen. Das könnte jeder der Zuhörer innerhalb von einer halben Stunde im Simulator leicht lernen. Aber es wirklich dann voll zu bedienen mit allem, was das kann. Also ich habe drei große Bildschirme, auf denen mir Dinge angezeigt werden. Wo ist meine eigene Formation? Wo ist der Gegner? Wo befinden wir uns? Was ist die Aufgabe? Was ist der Zustand meiner eigenen Systeme? Und dann gelten tatsächlich, auch wenn das in manchen Liedern anders besungen wird, in der Luft sehr, sehr, sehr viele Regeln, an die ich mich halten muss. Wo ich immer genau auf dem Schirm haben muss, welche Regel geht gerade, wie muss ich mich verhalten, was muss ich ganz genau machen. Und das alles gleichzeitig im Kopf zu behalten, das ist die Herausforderung. Jetzt waren Sie 14 Jahre lang als
1: Kampfpilotin bei der Bundeswehr im Dienst, haben parallel aber auch Luft- und Raumfahrttechnik noch studiert. Und Ihr eigentliches Ziel, das liegt auch außerhalb. Unsere Atmosphäre, Sie wollen als Astronautin ins All.
0: Warum? Waren Sie so ein <lacht> Trekkie, also ein Star Trek Fan oder wie kam Auch, da gibt es viele Gründe. Ich finde, da Reinhold Messner hat immer gesagt, naja, weil es da ist, weil wir ja auch schon drin sind. Ja, wir sitzen hier so gemütlich innerhalb der kleinen Atmosphäre, aber da draußen ist ja noch so viel. Und ja, das, das niedrigere Ziel wäre mal ins All fliegen. Tatsächlich wäre mein persönlicher Traum, zum Mond zu fliegen, wirklich mal auf einem anderen Himmelsgestirn zu stehen und zurück zur Erde zu schauen. Und für mich ist das diese Kombination aus Freude an der Technik und Abenteuerlust, Pioniergeist. Also ich, wahrscheinlich habe ich als Kind wirklich so viel Star Trek geguckt und sagen ich glaube daran, dass die Menschheit da noch eine viel größere Reise machen wird und auf dieser Reise zum Mond, eines Tages zum Mars, eines Tages noch weiter, so ein kleines Rädchen in dem großen Uhrwerk zu sein, so mitzuhelfen, die Grenze so ein kleines Stückchen zu verschieben, das fände ich wahnsinnig spannend.
1: Also es ist schon nicht nur der Weg das Ziel, sondern Sie wollen sich da auch konkret was angucken. Was interessiert Sie?
0: sich dann auch diesen Abenteuern zu stellen, dass man da im Ungewissen ist, dass man auch nicht nur, immer nur acht Minuten von, von der Rettung entfernt ist, wie man hier gemütlich ja, man zu Hause sitzt. Von ja, hier, auf der Erde immer Vollkasko. Ich kann sofort die Feuerwehr rufen, Polizei, Rettungsdienste, sind alles Furchtbar langweilig. Ich merke schon. Ja. Und deswegen finde ich auch Mond so viel spannender als ISS, weil das auf dem Mond halt noch unerforscht ist. Jetzt bauen wir da mal so ein Habitat. Im Prinzip ist ja ein Containerdorf. Also wir werden Container hingestellt, dann jetzt überlebst du da mal ein bisschen und da wird nicht alles gut gehen. Oder vielleicht fällt mal der Generator aus, vielleicht hat mal jemand ein medizinisches Problem. Diese Herausforderungen dann clever lösen, das finde ich das Spannende, um dann den anderen zu zeigen, schau, so machen wir es hier. Und dann die generation nach uns oder zwei Generationen danach zu befähigen, das eben auch noch auf dem Mars oder viel weiter weg zu können.
1: Jetzt ist Ihr Traum vom Flug ins All vor ziemlich genau einem Jahr in greifbarere Nähe gerückt. Da hat die Europäische Weltraumagentur ESA zum ersten Mal seit vielen Jahren neue Astronautinnen und Astronauten ausgesucht. 22.500 Menschen haben sich beworben. 17 sind, ich sag mal, in die enge Runde gekommen. Auch Sie. Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Sie das erfahren
0: haben? Es wurden 17 ausgesucht. Zum Teil sogenannte Karriereastronauten, zum Teil Reserveastronauten. Und wir haben zunächst mal erfahren per Telefon, dass wir irgendwie dabei sind in diesem Chor, aber nicht in welcher Funktion. Und wie war dieser Moment? Ja, der war gigantisch, zu sagen, boah, ich habe wirklich damit ja auch diese Auswahl bestanden. Da sind wirklich viele extrem fähige Menschen angetreten und sich dagegen alle durchzusetzen, auch dieses Glück zu haben, dass es in dem Puzzle der ganzen Fähigkeiten für das Astronautenchor genau für mich reicht. Das ist völlig abgefahren surreal. Das ist auch heutzutage gegen jede statistische Wahrscheinlichkeit. Und dann kam der große Wermutstropfen. Dann kam der große Wermutstropfen, das große Aber. Und das war erst am Tag der tatsächlichen Pressekonferenz in der Früh, wo uns gesagt wurde, Reserve- oder Karriereastronaut. Und es war völlig klar für jeden, der in der Raumfahrtbranche ist, Deutschland ist der größte Beitragszahler der ESA. Wir geben am meisten Geld in Europa für die Raumfahrt aus. Wir haben in jeder Generation aktive Astronauten mit dabei. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Bundesregierung darauf verzichtet hat, dass wir in der neuen Generation keine Astronauten dabei haben. Und das, wir sind ja zu zweit ausgewählt. Amelie Schönenwald und ich, wir beide zusammen in die Reserve kommen. Das war persönlich, fachlich, sachlich schon erstmal ein ziemlicher Tiefschlag. Diese Entscheidung kam zustande,
1: weil sich Deutschland dagegen entschieden hat und gesagt hat, wir treten mal eine Reihe zurück. Wir hatten schon Leute. Ja, das
0: ist tatsächlich eine rein politische Sache, dass die ESA natürlich verständlicherweise auch möchte, dass die kleineren Länder auch mal eine Chance kriegen. Und dann zu Deutschland gesagt hat, ihr naja, habt ja schon zwei, ist doch gut genug. Alexander Gers, Matthias Maurer. Und dann eben die Bundesregierung gesagt hat, ja, ne, stimmt eigentlich. Also unsere Prioritäten liegen im Moment dann mehr auf der Erdbeobachtung. Klimaforschung aus dem All, nicht auf den bemannten Missionen. Das kann ich zum Teil auch verstehen, wenn man in Legislaturperioden und solchen Dingen denkt, kurzfristig. Langfristig? geht es ja auch darum, wer steckt welche Claims ab im All. Wer wird der erste Europäer auf dem Mond? Und da haben wir schon mal die ganz große Wartekarte gezogen. Und das war schon zum Teil natürlich für mich persönlich schwer zu verkraften. Aber auch dieser Faktor, dass wir so lapidar auf Zukunft verzichten, das war für mich schon auch schwierig zu verkraften.
1: Wir hören die Wissenswerte im rbb24-Inforadio, heute mit Nicola Winter, Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik, Kampfpilotin und Reserveastronautin der Europäischen Weltraumagentur. Aus deutscher Sicht ist das Ei ja bisher eine Männerdomäne. Es waren schon mehrere deutsche Männer auf der ISS, Sie haben schon genannt, Matthias Maurer, Alexander Gerst. Das sind so Namen, die wahrscheinlich jeder kennt, aber bisher noch keine deutsche Frau. Wäre Ihnen das denn wichtig, dass auch mal eine deutsche Frau dahin fliegt?
0: Oder ist. Sagen Sie ja, nee, eigentlich wurscht. Ah, das ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage. Und je älter ich werde, desto schwerer tue ich mir darin, sie zu beantworten. Weil mich hat dieses Thema Mann, Frau, Gleichberechtigung, Feminismus, es hat mich nie beschäftigt. Weil ich das große Glück hatte, in einer Familie aufzuwachsen, wo das völlig klar war, gar kein Thema. Das, natürlich können Frauen die gleichen Dinge, haben die gleichen Rechte. Und das war auch bei der Bundeswehr noch so. Ja, erst kurz vorher hatte sich die Bundeswehr geöffnet, aber sie war offen. Ich konnte Jetpilotin werden. Ich hatte keine Nachteile. Und habe immer gedacht, das ist persönlich. Ja, die Frauen müssen sich nur mal ein bisschen mehr zusammenreißen, einfach mal machen. Je älter ich werde und merke, ah, es hat doch System. Und gerade in der Raumfahrt ist es in Deutschland total fies. Wir hatten zwölf deutsche Männer im All und null Frauen. Das ist das schlechteste Geschlechterverhältnis weltweit in der Raumfahrt. Wäre das denn auch wichtig, damit auch junge
1: Mädchen, Kinder so einen bekannten weiblichen Namen haben, wie Alexander Gerst oder ja, Matthias ich Maul, um die zu
0: begeistern für Ingenieursberufe, für Naturwissenschaften, für Weltraum. Ich finde das insgesamt symbolisch sehr, sehr wertvoll, weil ich eben auch das gelernt habe, dass es doch noch an vielen Stellen Vorurteile gibt. Und Deutschland ist, ist da viel weiter weg von echter Gleichberechtigung, als wir es uns immer einbilden. Deswegen fände ich das Symbole schon schön, von meiner Person unabhängig. Und dann glaube ich, ist es sogar noch besser, wenn es die zweite oder dritte Astronautin, deutsche Astronautin, im Allmal gibt, dass es eben nicht nur eine Leuchtturmmission ist, sondern völlige Normalität.
1: 50 Millionen Euro. So viel kostet das etwa, einen Astronauten oder eben eine Astronautin für zehn Tage auf die ISS, auf die internationale Raumstation zu schicken?
0: viel, viel Geld. Da kommt ja auch immer wieder die Frage auf, lohnt sich das? Was ist der Nutzen? Ihr Geld ist da immer sehr relativ. Wenn jetzt die deutsche Bundesregierung gesagt hätte oder es noch sagen würde, dass sie uns doch ausbilden lassen möchte, würde uns das erstmal kein Geld extra kosten, weil wir das Budget ja eh an die ESA zur Raumfahrtforschung ausgeben. Wenn man es sich selber privat oder kommerziell finanzieren möchte, dann ist das ungefähr das, was man auf den Tisch legen muss. Dafür bekommt man zehn Tage plus minus Forschungszeit auf der ISS. Das ist ein ganz außergewöhnliches Spitzenlabor. Schwerelosigkeitsforschung. Da kann ich 3D-Druck an Organen erforschen, Pharmazieforschung, Kristalle, also Materialwissenschaften, Biologie in der Grundlagenforschung und in der angewandten Forschung und sind ja dann, sage ich mal, 5 Millionen Euro für 10, 12 Stunden Forschungszeit, Schwerelosigkeit. Ist tatsächlich ein ziemlich gutes Angebot, dafür wie viel Geld man hinterher mit diesen Anwendungen verdienen kann. Wenn tatsächlich so viel rumkommt. Wenn jemand dieses Investment tätigen möchte. Und da ist ja das Spannende, dass das sehr außergewöhnliche Forschung ist. Ja, ich kann Schwerelosigkeit so lange und so stabil auf der Erde nicht simulieren. Es gibt so Parabelflüge, Schwerelosigkeit, da kriege ich immer 20 Sekunden am Stück. Da bin ich physiologisch, also wenn ich medizinisch was testen möchte, ganz anders unterwegs, als wenn ich sechs Monate Langzeitexperiment auf der ISS machen kann. Das dient zum einen der Raumfahrt selber, aber zum anderen ganz vielen medizinischen Problemen auf der Erde. Menschen mit Osteoporose, also Knochenschwund zum Beispiel. Und das sind wir alle im Alter. Menschen mit sich verschlechternden Augen, Menschen, die sehr lange im Krankenhaus liegen müssen, bettlägerig sind. All diesen kommt diese Forschung da sehr zugute.
1: Sie haben schon gesagt, Sie würden am allerliebsten ja auf den Mond Dahin ist ja ein regelrechter Wettbewerb entbrannt zwischen mehreren Ländern. China will bis 2030, Indien bis 2040 Astronauten zum Mond bringen. Dann sind da die USA mit ihren anstehenden bemannten artemis mondmissionen an denen die ESA auch beteiligt sind. Auch das sind wieder Milliarden und Milliarden, aber auch zum Mond, würden Sie sagen, mit wissenschaftlichem Nutzen?
0: Ja, mit wissenschaftlichen Nutzen und mit kommerziellem Nutzen. Also die fliegen ja da alle nicht hin, weil die da die Aussicht so schön finden, sondern weil es da um Ressourcen, weil es da um die Zukunft, Hochtechnologiestandorte geht und wer sich welche Gründe da sichern kann. Und dieses Rennen haben wir im Moment völlig aufgegeben. Also wir gehen da kaum wir mit an Europa, den Stand. Wir als Europa, als ESA. Wir als Europa und noch mehr wir als Deutsche. Also die Franzosen schlafen nicht so. Man darf auch nicht vergessen, wenn man zum Beispiel sagt 50 Millionen für die 10-Tage-Mission, die kommen ja wieder den Firmen zugute in Europa, die diese Forschung machen, die dann ja wieder in unsere Wirtschaft zurückfließen. Und wenn man es richtig macht, dann bringe ich nicht nur diese 50 Millionen zurück in den Kreislauf, sondern vielleicht das Zweifache oder das Dreifache. Und so befeuere ich am Ende des Tages unseren Wohlstand.
1: Gerade beim Mond wird immer viel als Motivation genannt, die seltenen Erden, die man da abbauen könnte etc. Aber noch sind da ja trotzdem Kosten und Nutzen in keiner Relation mit der Vorstellung, dass man die dort abbauen und zur Erde transportieren könnte.
0: Absolut. Wir reden hier über Investments, die man jetzt tätigen muss, um in 10 oder 15 Jahren vielleicht mal davon zu profitieren. Das Problem ist, wenn wir in 15 Jahren dastehen und Indien, China und die USA davon profitieren und wir sagen, ach, das sollten wir auch mal machen, sind wir 15, 20 Jahre hinten dran und wieder total abhängig. Und wir haben als Deutschland keine Ressourcen, wir müssen die jetzt importieren. Und dann gibt es immer zu Recht großen Aufschrei, wenn man sagt, wir müssen im Kongo abbauen, in Südamerika, in Brasilien, im Regenwald werden seltene Erden, Metalle abgebaut und wir zerstören da die Landschaft. Das geht nicht, das ist ein Fehl. Auf dem Mond und auf Asteroiden, da gibt es nichts, was ich zerstören kann. Ja, da leben nicht mal, soweit wir wissen, Bakterien oder Viren. Und dann ist das Spannende, wenn ich verstanden habe, wie ich zum Beispiel auf dem Mond, in so einer völlig unwirtlichen, menschenfeindlichen Umgebung leben kann und das positiv beeinflussen kann, dass das ja auch wieder Wissen ist, was ich für die Erde nutzen kann. Weil wir haben auch eine ganze Menge ziemlich menschenfeindliche, unwirtliche Gegenden, die wir wieder bewohnbarer machen könnten.
1: Sie sind jetzt 38 Jahre alt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es für Sie noch klappt, als Reserveastronautin ins All zu kommen?
0: Ich würde wahnsinnig gerne antworten 50-50. Das ist auch das, was ich in meinem hoffentlich realitätsbasierten Optimismus mir so sage. Das Gemeine ist, das hängt an der Politik Wer wird gewählt? Wie, wie dreht sich die Wählerstimmung? Das ist unglaublich schwierig vorherzusagen. Ich habe aus meiner Sicht alles getan, was ich dazu tun konnte. 20, 30 Jahre Ausbildung, Vorbereitung, Sprachen gelernt, die richtigen Dinge gekonnt und gemacht. Und jetzt liegt es an den anderen. Ich denke, es werden vielleicht insgesamt so die Hälfte aller Astronauten, die letztes Jahr ausgewählt wurden, fliegen. Und dann sind wir aus Deutschland halt auch in der neuen Generation zu zweit? Ist auch die Frage, wer entscheidet das dann zwischen uns?
1: Jetzt sind ja immer mehr private Firmen in der Raumfahrt aktiv. Elon Musks Unternehmen
0: SpaceX ist das bekannteste sicherlich darunter. Wäre das denn für Sie auch ein Weg? Nein, es ist ja eh schon so, dass SpaceX eigentlich der Weg ins All ist. Ja. Also auch die NASA alle, sich genau. seine, also diese Dienst, die, als Dienstleister die NASA kauft alle Flüge für ihre Astronauten da ein. Es gibt noch ganz wenige, die die NASA mit den Russen durchführt. Und auch die kommerziellen Missionen laufen über SpaceX. Nur SpaceX ist in dem Geschäft, diese Flüge zu verkaufen. Die laden einen nicht ein, dann for free zu fliegen. War auch nur ein Beispiel. Es gibt ja auch andere Akteure privater Natur, noch niemanden, der das dann wirklich wieder geschafft hat. Wir haben drei gute Startups ups zum Beispiel in Deutschland, die das versuchen, selber Raketen zu bauen. Noch bauen sie nur Unbemannte und sie müssen auch erstmal fliegen. Aber natürlich, je mehr diese kommerzielle Raumfahrt da an, an Fahrt gewinnt und das wird sie tun, desto mehr Gelegenheit wird es geben. Seit in den ersten Jahren der bemannten Raumfahrt überhaupt waren es dann mal einer, dann mal zehn. Inzwischen waren ungefähr 700 Menschen im All. Ich denke, die Zahl wird sich in den nächsten 10, 15 Jahren verdoppeln und dann exponentiell steigen. Also, dass ich irgendwie mal das Weltall erreiche, da ist die Chance sehr hoch. Aber das ist leider nicht mein Karriereziel, nur ins Weltall zu kommen, meine ich. Und ich möchte das ja wirklich als Beruf machen. Mindestens mal sinnvoll auf der ISS arbeiten und forschen. Da sind diese zwei Minuten Flüge, die man bei Virgin Orbit kaufen kann, lustig. Aber als touristische Attraktion, wie so eine Achterbahn, nicht als mein Ziel. Mhm.
1: Am besten wäre es ja, haben Sie mal gemeint, ne? Sie hätten die eine Forschungsidee, die in einem Unternehmen oder einer Forschungseinrichtung eben die 50 Millionen
0: Euro wert wäre. Ja, oder die 10 mal 5 Millionen Idee pro Tag dann auf der HSS. Mhm. Ja, aber man braucht jetzt nicht 10 Tage, um, um eine sinnvolle Forschung zu machen. Meistens ist das dann doch kürzer, aber man kann Dinge parallel machen. Und es ist auch nicht eine Idee im Sinne von, oh, ich will ein Startup gründen, sondern mehr das Verständnis dafür schaffen bei den Unternehmen. Konkretes Beispiel Prada. Also diese italienische Luxusmarke. <lacht> ja, es wird lustig, aber es ist ganz ernst gemeint. Prada hat gerade einen Vertrag unterschrieben mit Axiom. Axiom ist der amerikanische Dienstleister, der diese kommerziellen Raumflüge möglich macht. Also die kaufen bei SpaceX den Flug, die kaufen die Zeit auf der ISS und geben das dann eben weiter. Prada hat gerade mit dieser Firma Axiom einen Vertrag unterschrieben, die Anzüge für den Mond zu entwickeln. Und zwar ernsthaft, da geht es nicht nur darum, dass jemand anders das entwickelt und ein Prada-Logo draufkommt. Und klar sind die Luxushersteller, aber die haben doch von Textilien sehr viel Ahnung und werden jetzt die Mondanzüge entwickeln. Und dann frage ich mich, kann Adidas gefallen, dass die anderen, die eigentlich Luxus und nicht Funktionsbekleidung herstellen, so an denen vorbeiziehen? Warum fliegt Adidas nicht mit mir mal für 5 Millionen Euro ins All und probiert die neue Kollektion aus? Mal nachgefragt? Noch nicht, kommt noch. Und so ist es ja in vielen unternehmerischen Branchen, die gar nicht wissen, noch nicht wissen, wie sie in der Raumfahrt im All und mit dem All Geld verdienen können und werden. Jetzt
1: sind sie ja gerade doppelte Reservistin. Ne? Also zum einen sind sie Reserveastronautin der ESA, zum anderen sind sie auch bei der Bundeswehr als Kampfpilotin noch in Reserve. Ich nehme an, Sie langweilen sich trotzdem nicht, ne, weil Sie halten viele Vorträge, sind Hochschuldozentin, promovieren auch noch in den USA Raumfahrtwissenschaften, haben auch einen Job beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Inwiefern spielt dieses in Reserve sein in Ihrem Alltag überhaupt eine Rolle? Also müssen Sie so fit sein wie am Tag der Auswahl?
0: Nein, Also es spielt in meinem Alltag keine große Rolle, weil ich eh einfach die Dinge mache, die ich gern tue und die ich für sinnvoll halte. Und es ist ja auch nicht so, dass der Anruf dann jetzt kommen würde, jetzt hast du einen Flug ins Aal und es geht morgen los. Nein, da hat man schon mal mindestens ein Jahr Vorlauf wahrscheinlich mehr. so dass ich natürlich versuche, geistig fit zu bleiben, würde ich aber eh. Und ich sollte auch körperlich fit bleiben, aber ehrlicherweise, ich habe einen Job, ich habe ein, zwei Projekte, ich habe ein kleines Kind zu Hause. Ja, ist eine schöne Herausforderung, an der ich meistens scheitere. Und was ist mit der Luft? Also sind Sie noch am Fliegen? Ich fliege noch. Ich habe dann vor einigen Jahren beschlossen, meinen Hubschrauberflugschein zu machen. Mit dem großen Ziel, irgendwann mal Rettungshubschrauberpilotin zu werden. Es sieht aktuell auch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das könnte demnächst klappen. Weil das Spannende auch in der Luft sind, knackige Herausforderungen zu haben. Das ist, du kannst jetzt nicht erstmal landen und dann stundenlang darüber diskutieren, sondern du musst dich jetzt entscheiden. Du musst dich vorher gut vorbereiten, dich entscheiden und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und dann finde ich es immer noch schön, wenn man dadurch entweder Menschen wirklich ganz konkret helfen kann, weil sie gerade einen Unfall hatten oder zumindest so abstrakt die inspirieren kann.
1: Nicola Winter, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das waren die Wissenswerte im Gespräch im rbb24-Inforadio. Heute mit Nicola Winter. Sie ist Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik, Kampfpilotin der Bundeswehr und Reserveastronautin der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korbes. Wissenswerte, ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Wir lieben das Warum.